0: Bendita eres, Madre del Amor, amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, Madre del Amor, tú nos llevas de la mano al Redentor. Joven sencilla de Israel, el sí de la vida lo llevas en tu interior. Pobre de Manuel, frágil refugio, abrigas al amor. Madre de la ternura, prima servicial de gesto solitario. Llena de gracia y dulzura, eres dolor silencioso en el calvario. Bendita eres, madre del amor amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, madre del amor, tú nos llevas de la mano al Redentor. De regazo de la alegría lámpara encendida guiándonos al destino canto materno y epifanía compañera fiel indicándonos el camino portas la buena noticia virgen niña llena de la luz maría Reina de toda justicia Eres el alma serena, peregrina con Jesús Bendita eres, Madre del Amor Amparo y consuelo en el dolor Bendita eres, Madre del Amor Tú nos llevas de la mano al Redentor Bendita eres, Madre del Amor
1: Damos un cordial saludo a todos los oyentes de esta emisora Radio María. Bienvenidos a este programa de la Legión de María, una asociación de laicos al servicio de la Iglesia Católica, que el día de hoy desea recordar la vida y obra de un hermano legionario llamado Alfonso Lam quien supo llevar este movimiento a diferentes países en América Latina y nos dejó como testimonio un libro titulado Un apóstol sin estola. Los acompañamos los hermanos Edgar Figueredo y María Inés Cadena, pero antes de continuar, invocaremos la presencia del Espíritu Santo.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado.
1: Y renovarás la faz de la tierra.
2: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio que sea ahora tu espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así es, hermana Marinés, ¿eh? seguimos recorriendo, acompañando a nuestro hermano Alfonso Lamp en esta misión a través de América Latina. En este viaje misionero, que hizo para llevar la Legión de María a diferentes países de nuestro continente. Pero antes eh, queremos compartirles una lectura motivacional que la tomamos de la carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco, que nos habla acerca de la fraternidad y la amistad, amistad social. En su numeral 168, ¿qué nos dice hermana María Inés?
1: Diálogo y amistad social. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir, ¿para qué sirve el diálogo? Me basta pensar que sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a las familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta.
2: Pues una explicación muy clara. Nos da el Papa Francisco de lo que significa esa palabra, ese verbo, dialogar. Y reúne otros varios, ¿no? Acercar, expresar, escuchar, mirar, conocer. Pero también los expone como en esa acción, ¿no? En ese ir, ir a otro, acercarse, expresarse, escucharse. Todo eso resume la palabra dialogar. Y qué bueno que eh, en todas nuestras reuniones, en todos nuestros grupos, movimientos y asociaciones hayan esos espacios de diálogo, de reflexión, de escuchar a otro y que uno también pueda comunicar lo que quiere decir, lo que quiere expresar. También nos dice el Papa Francisco Hermano Marínez que... El diálogo persistente y curajudo no es noticia. Entonces, a veces, esta comunicación entre las personas, entre las comunidades, entre los pueblos, a veces eh, tiene como algo más llamativo cuando hay un conflicto, cuando hay una discrepancia, cuando esto se convierte hasta en una guerra cuántas veces eh, también en estos grupos y lo hemos visto en, en la política, en donde se supone que se deben de solucionar los problemas, pues terminan en altercados y conflictos y eso sí, eso sí que bueno verlo, eso sí bueno que ver cómo discuten y cómo pelean los unos a los otros en vez de dialogar y, y brindar soluciones. Entonces, pues la invitación es esa y vamos a ir mirando también cómo... Ese diálogo fue el que le permitió al hermano Alfonso Lambs dar a conocer la legión en varios encuentros en los que él asistió, encuentros que realizó la iglesia eh, alrededor de 1955, y pues que le dio la oportunidad de dar a conocer la legión de María, sobre todo a los obispos, que son las cabezas. Visibles de la iglesia para tener ese permiso de llevar la Legión de María a otros lugares del mundo. Hermana Marínez, también su opinión acerca de este, este verbo, el verbo dialogar, y qué tan valioso ha sido para la Legión de María.
1: Eh, di, el que, pues digamos, ese diálogo es el acercarse a otros. Eh, nosotros, dentro de nuestros apostolados, llamamos el contacto callejero. Y cómo se logra ese contacto callejero, un diálogo entre la persona eh, que encontramos y buscar ese acercamiento. ¿Para qué? Para buscar los caminos del Señor y buscar esa persona hacia dónde va. Entonces, es muy importante en todo el saber dialogar, el saber buscar a esa persona en los mismos grupos de nosotros, el diálogo fraterno, eh, de muchas maneras, y cuando nos, la legión insiste cuando hay errores de algún hermano es de buscar ese diálogo fraterno de corrección entonces pienso y, y, y digamos ahora que vemos en este programa de la vida de Alfonso y como decía el hermano Edgar, yo pienso que él ganó todo esto a través del diálogo, de la busca de esas personas a través del diálogo de entregarles cómo era el movimiento, de que lo conocieran y de, del encuentro eh, de ese contacto hacia las personas para buscar y encontrar caminos juntos en este caminar legionario
2: y ahora recorriendo las páginas del libro Apóstol Sin Estola nos encontramos en este viaje habiendo recorrido el hermano Alfonso ya tres países Colombia Bolivia, y ahora se encuentra en el Perú. ¿Qué nos dice
1: este primer apartado? Enviado desaparecido. Hacía más de cinco semanas que no tenía en Dublín noticias de Alfie. Hasta el presente había mandado fiel y regularmente todas las semanas su informe, aunque este fuera más breve últimamente. Se comenzaron a tener serias preocupaciones. ¿Le había sucedido algo al enviado? Alguien le hubiera querido mandar un telegrama. Caligrafía si estás bien. Pero no se tenía idea del paradero del joven. No quedaba más remedio que esperar y confiar. Y al fin llegó una gruesa carta de avión con un sello brasileño. Los ánimos se tranquilizaron. ...cuando se pudo ver la corta pero decidida firma de Alfie. Julio de 1955. La carta decía... Seguramente habrá pensado usted que he desaparecido de Globo. No sé ya cuántas semanas han pasado de, desde que le escribí la última carta. Tan solo sé que las últimas semanas han sido de enorme trabajo y de sólida actividad. He viajado por todo el Perú en avión, ferrocarril, autobús, carromato y a pie. De vez en cuando la canícula del sol tropical de la costa peruana nos ha hecho pasar mucho calor y luego apenas hemos podido resistir el frío intenso de los Andes. Reiterar veces, he estado a pocos pasos de la nieve perenne de los mismos a más de cuatro 4.000 metros de altura. En un viaje nocturno crucé el lago sagrado de los Incas, el Titicaca, a 3.812 metros sobre el nivel del mar. He viajado de día y de noche, pero gracias a Dios mi salud no ha sufrido menoscabo. El resultado neto de nuestros esfuerzos ha sido el siguiente. Nuevas curias en Trujillo, Cusco y Puno en Perú. Y la primera curia de Bolivia en La Paz. Unos 20 nuevos presidia han sido fundados en Lima y las curias de Arequipa y Chimbote han sido visitadas y consolidadas. Un inesperado incidente sucedió cuando estaba en Cusco y allí fundé la curia. Una conferencia telefónica me llamó urgentemente a Puno. Subí en Cusco a un carromato y me llevó más de dos días llegar a Puno, en donde fundé también una curia. La institución de la primera curia en Bolivia se verificó en la capital de La Paz. En medio de favorables circunstancias, el arzobispo de esta ciudad tomó parte en la primera junta. Pronunció una locución y mostró una profu su profunda admiración de que la legión se hubiera decidido a realizar tan buena labor en Bolivia. El obispo, que también estuvo presente, asumió la dirección espiritual de las nuevas curie. Más adelante leemos. En este momento me encuentro volando sobre los nevados Andes Bolivianos a una altura de 5.000 metros aproximadamente. Hace 20 minutos abandoné en compañía de Monseñor Untiveros de Lima el aeropuerto de La Paz. Vamos al Congreso Eucarístico de Río. Una gran multitud de legionarios de La Paz ha acudido a despedirnos y nos han regalado sendos ramos de flores. Redacto este informe en avión, pues te, este es el único momento que tengo libre. Pues
2: el testimonio de un hombre dedicado 100% a la labor de evangelización. Y claro está, la preocupación de cómo va desarrollando su trabajo en Dublín, eh, que es la sede principal de la Legión de María, y esto también es eh, algo muy bonito que tiene la Legión. Que uno piensa que a veces trabaja solo, ¿no? Que trabaja eh, como si nadie le interesara lo que uno hace. Pero cuando Frando fundó la Legión, dijo: No, va a haber un Consejo Superior que va a supervisar. Va a estar pendiente del trabajo de sus legionarios y de sus consejos. Y esta es una de las muestras más importantes de lo valioso que es tener comunicación con ese consejo superior. Primero, la preocupación de quien está realizando el apostolado. En este caso, Alfonso ya llevaba un mes sin comunicarse y pues, eso generó preocupación porque lo venía haciendo de una manera periódica. Y otra cosa que llama la atención es eh, la última vez que supimos de él estaba en el Perú, pero es que la carta llegó de Brasil. Eso es una expectativa, es decir, eh, está eh, viajando de una manera eh, constante, no está en un solo lugar y la carta empieza a resumir este trayecto, este trabajo que va realizando. Eh, esto, es, esto es algo maratónico, es, es de verdad de admirar, hermana Marina, es como en, en un mes, poco menos, se recorre tanta distancia y sobre todo lo que se hace, ¿no? Llevar la fe eh, sin importar eh, la geografía, los lugares o las circunstancias. O sea, es algo de verdad muy valioso de admirar en Alfonso. Eh, yo
1: miro en Alfonso. Algo que, que siempre digo que cuando uno hace sus tareas, eh, esta evangelización con amor, pues se logran muchísimas cosas. Y yo pienso que esa entrega eh, a, hacia esa misión tan grande que, pues, que él llevaba, eh, fue lo que, eh, a, y con ese amor y entrega, fue lo que más pudo él eh, a fundar tanto, o, o sea, a fundar la legión en estos países y dejar tantos grupos funcionando, porque pues uno puede decir, funde muchas cosas, pero al, a, con el tiempo puede no, 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 estar, no estar funcionando. Pero todo esto, y, y, y de ahí nace la legión en estos países, que aún se vive la legión eh, en estos países donde... Realmente el fundador de ella fue Alfonso a través de un ejemplo grandioso de amor eh, por lo que hacía.
2: Y como vemos también aquí se cumple este apartado de las escrituras que nos dice, uno es el que siembra y otro será el que recoja. Y Alfonso lo tenía bien claro, él sembró la legión de María con esta pequeña semilla. De pronto algo para aclarar, ¿no? Hermana Mariné, ¿eh? recuérdanos cómo se funda una curia. ¿Qué se necesita para fundar una curia?
1: Bueno, él hace mucho énfasis en este escrito de, de las curias, porque uno puede fundar muchos presidian, que son los grupos bases de la legión, pero mientras no hayan varios presidian, no podemos formar curias. Y esas curias son las que velan por la unión y, y que esos presidian sigan funcionando. Entonces, era, ese era el fin. Entonces. Me imagino que fueron muchos presidian depende del número de presidian, se forman curias. Para formar una curia, como mínimo debemos de tener dos presidios. Entonces, si él hablaba como de nueve presidios, entonces, ¿cuántas curias pudo formar eh, en eso? Y la curia es la que vela realmente por esos presidios. Y así se va formando eh, la, la legión en, en los países, a través de presidio y curia, y se va creciendo hacia los otros grupos.
2: Pues queridos oyentes, o oh, eh, una oportunidad más, una oportunidad pequeñita para conocer lo que hace la Legión de María. Y seguro que aquí muchos de nuestros consejos se han fundado de la misma manera. Una pequeña semilla que ha dado este gran árbol, este árbol que ha dado mucho fruto, el árbol de la Legión de María, con este nombre tan hermoso, ¿no? el nombre de la Santísima Madre de Dios. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos.
3: claridad lo que hablaban las gentes del lugar unos dicen que Juan el Bautista otros dicen que días quizás y otros muchos un antiguo profeta que ha vuelto a la vida del más allá Y nos hace saber y nos hace sentir que tú eres el Hijo de Dios y sentimos la luz. Otros que soy yo, nos preguntan de nuevo Jesús Y con toda firmeza y con fe en el corazón Yo respondo lo que Pedro contestó Tú eres Jesús, el Mesías Que impulsa la vida de cuantos alabamos tu gran amor a través de los años Jesús tu palabra ha llegado hasta nosotros y nos hace saber y nos hace sentir que tú eres el Hijo de Dios y sentimos la alegría de creer que tú eres la luz del mundo y queremos tener
1: Continuamos, hermanos, en nuestro programa de la Legión de María, en esta vida y obra de Alfonso Lam. Antes que todo, queremos saludar a nuestros consejos eh, superiores en diferentes regiones del país, como es la Regia Natividad de la Virgen María en Barranquilla, la Regia de Cartagena de la Visitación, la Inmaculata de Cúcuta, la Absunta de Bucaramanga, eh, Madre Excesa de Llano de Villavicencio, Mater Dei de Tunja, Madre del Buen Consejo de Neiva, y nuestra cercana regia Inmaculado Corazón de María de Fontibón. Que estos consejos, pues qué bueno que, que sigamos este ejemplo de Alfonso, de lugar de evangelizar y de extender nuestra legión hacia los sitios donde no la hay, y a aquellas personas que quieren ser de los caminos del Señor a través de María.
2: Y, hermana Marínez, comenzamos un mes muy especial también para la Legión. 7 de septiembre de 1921, Fundación de la Legión de María. Sí, ya 102
1: Entra... años. Sí,
2: uh -huh. y... y... Y como dicen providencial, ¿no? Eh, esta celebración es vísperas de
1: la natividad de la Virgen. Sí, sí, realmente eh, siempre se ha dicho que esto fue providencial porque nace un movimiento mariano, eh, bueno, de, vísperas de la de la natividad de la Virgen María.
2: Pues. La invitación es esa, también a todos nuestros consejos, a quienes quieran conocer la legión, a quienes quieran asociarse a este movimiento de la mano de la Virgen. Ya hemos también eh, en otras ocasiones hablado de que rendirle culto a la Virgen no limita, no mengua el amor a Jesucristo. Antes lo aumenta, porque ver a Jesús por medio de los ojos de su madre genera un amor más más entrañable hacia Él, el amor mismo del Padre. Entonces, eh, esto también aclara muchas cosas, desmiente otras, y nos da esa seguridad y esa certeza de llegar algún día al cielo. Hermana Marínez, ¿qué más nos dice ahora este recorrido del hermano Alfonso Lama? Ahora está en Brasil, pero vamos a mirar en qué circunstancias. ¿Qué nos dice?
1: El Congreso Eucarístico Mundial de Río La enviada Joaquina había desplegado su trabajo en el Brasil, pero no tardó en convencerse de que en este inmenso país había tarea para muchos legionarios. Hacía poco se había puesto a disposición del concilio una joven maestra irlandesa llamada Mary Clerkin, que había sido igualmente destinada al Brasil. Su partida se fijó de tal modo que llegó precisamente para el Congreso Eucarístico Internacional, el cual se celebraba en Río de Janeiro en los meses de julio y agosto de 1955. Con ella viajó la holandesa María Diepen, la cual había introducido en su patria la Legión de María y ahora era destinada como enviada a a la Guyana, holande la Guyana holandesa y francesa. Con Joaquina que estaba ya en el Brasil y Alfi que venía de Bolivia, eran cuatro los enviados que asistían al Congreso. ¡Qué alegría más grande experimentó Alfie al encontrarse de nuevo con Joaquina, pero los papeles se habían invertido sin notarlo! Antes había sido la experimentada mujer quien había enseñado muchas cosas al joven principiante y ahora era Alfin quien daba iniciativas a su maternal amiga Joaquina. No Joaquina no había aprendido la técnica de los grupos de propaganda. Había sido enviada mucho antes de que estos comenzaran su actuación. Solo los conocía de referencias y estaba convencida de de que tal sistema podría desarrollarse perfectamente en Irlanda, pero no en Sudamérica. Los éxitos de Alfie, sin embargo, le demostraron lo contrario. Los enviados trabajaron diariamente en el bonito estanque que los legionarios del Río habían construido y que atrajo a miles de personas. Nuestros cuatro enviados dominaban en conjunto siete lenguas por lo que podían fácilmente informar a casi todos los concurrentes que lo desearan. Manuales, téseras, tarjetas con, la con las oraciones de la Legión. Así como otros libros que versaban acerca de esta, podía obtenerlos el público en distintos idiomas y allí se dieron cita legionarios congresistas de todo el mundo. Alfie. No cesaba de moverse. A todos cuantos se encontraba fueran seglares, obispos o sacerdotes, sabía ganarlos para la Legión de María. Conservamos muchas fotografías de aquellos días, Alfi con los otros enviados, Alfi con el nuncio apostólico Ebra del Brasil, con el cardenal arzobispo de La Habana con el coronel de Alton, de Armagh, de Irlanda, etc. No pretendía con esto inmortalizarse en compañía de altas dignidades. Lo que era secundario no le interesaba. En cambio, lo que él buscaba era la ocasión de hablar con los obispos y cardenales presentes sobre la Legión de María. Había tantas tantos en cuya diócesis la legión no había sido introducida. El
2: Congreso Eucarístico de 1955, Río de Janeiro, Brasil. Un encuentro que aún se sigue realizando año tras año, un encuentro de iglesia, un encuentro de hermandad y la Legión de María haciendo su obra la Divina Providencia, llevando ahora a estos cuatro legionarios de diferentes partes del mundo a este encuentro. Y qué hermoso es llegar también frente a Dios con las manos llenas, llenas de testimonio, llenas de experiencia. Y esto que también se da en la Legión de María, un sistema de aprendizaje, el maestro aprendiz. Nos comentaba un poco este, esta experiencia que... Tuvieron Joaquina Lucas y Alfonso Lam, primero él siendo aprendiz de ella. Y ahora viendo cómo este aprendiz se convierte también en maestro. Y vemos ahora este criterio, este criterio que Cristo nos enseña: bástele a el aprendiz o al discípulo ser como su maestro. No, hay aquí eh, que menospreciar el trabajo de Joaquina porque ella lo venía haciendo en otro país, muy valioso. No hay que exaltar demasiado el trabajo de Alfonso porque él ya estaba conociendo unos nuevos métodos que le sirvieron mucho aquí cuando realizó esta expansión de la legión en Latinoamérica. Y el resultado final es poder compartir las experiencias de la Legión en un encuentro como este. Y de, de verdad que sí lo supieron aprovechar, hermana Marínez, eh, también eh, qué testimonio, ¿no? Eh, un stand, un pequeño stand y dando a conocer a la Legión de María con pequeñas cosas.
1: No, qué bello. Y algo que también nos enseña es cómo Alfonso, para ganar comunidades, pues lo veo así, era poderle llegar a, a los sacerdotes, a los obispas, para que a través de ellos, conociendo, fuesen los que dieran la apertura a esas comunidades. Yo pienso, que eh, lo más bonito es de la legión es siempre estar unidos como iglesia con nuestros sacerdotes, con nuestros eh, obispos, porque ellos de todas maneras son esa fuerza y como conocen su comunidad y como conocen su... Su, su idiosincrasia donde viven, pues qué mejor que ellos sean los que nos hagan la apertura hacia la legión. Por eso es tan importante y la legión siempre insiste que nosotros no podemos formar ningún grupo legionario mientras no tengamos esa aprobación de nuestro párroco, de nuestro sacerdote. Entonces, siempre como legionarios debemos de buscar a aquellos sacerdotes de nuestras comunidades que sean nuestro apoyo. Por eso siempre la religión tendrá un director espiritual y en lo posible debe ser un sacerdote o un religioso consagrado. Qué bueno, porque esto es un gran ejemplo. Y no eran las fotos, como decía ahí, sino era buscarlos para dialogar y que conocieran la Legión. Porque qué bueno que nuestros mientras nuestros sacerdotes no conozcan la Legión, pues nunca nos la van a apoyar. Hay que hacer que la conozcan. Y ese es el gran trabajo legionario de siempre llegar a nuestros párrocos, a, en nuestras comunidades parroquiales. Y
2: recordemos que también la juventud tiene mucho espacio dentro de la Legión de María. Hermana María Inés, tenemos también testimonio de, de muchos jóvenes, de hermanos legionarios que asistieron a esta última Jornada Mundial de la Juventud. Sí. Este encuentro también, ¿cómo permite compartir eh, esa alegría y esa experiencia de nuestros movimientos? Que, eh, he tenido la oportunidad de, de dialogar con, con un hermano que pudo asistir a esta JMJ y dice que a pesar de, de muchas circunstancias, porque esto no es fácil, ¿no? Congregar tanta gente en un solo lugar. Eh, dice que el ánimo eh, era una gracia de Dios. Algo que rebosaba esa alegría de este encuentro de, de iglesia. Entonces, eh, pues, vale la pena estas oportunidades para dar a conocer la Legión de María y para invitar a las personas a que la conozcan y a que conozcan la riqueza de nuestra iglesia. No sé si la hermana Marinés también haya tenido la oportunidad también de presenciar y escuchar testimonios
1: mm, Bueno, sí, digamos, estos, eh, estos jóvenes que fueron, que pues pude a través de la parroquia donde vivo, eh, estos jóvenes eh, dieron un gran testimonio. Eh, primero, pues, Cómo, ¿Cómo se busca integrarse ni ayudarse en comunidad, en grupos juveniles para lograr ir a la JMJ? Porque pues estos son, son costos que hay que asumir, pero los muchachos trabajaron tanto unidos y lo que ellos decían es que trabajar en unión, en comunidad como jóvenes, con nuestra ayuda de nuestro párroco, pues hemos podido lograr ir a la MJ. Y una experiencia tan grande que decían que se vivía una fraternidad, que no importaba en el sitio que les tocara, que todo el mundo era unido a llevarse unos con otros, que los idiomas no fueron barrera. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es de bonito poder experimentar esta experiencia de que Unidos podemos lograr muchas cosas y esperamos que estos jóvenes que se, que el Papa les dijo de no tener miedo hacia, hacia poderse abrir a otras comunidades, que bueno, que ellos hayan traído eso y podamos impactar mucho en nuestras comunidades, poquito a poco se va sembrando en la semilla, pero sé que se trajeron, sé, se veían sus rostros radiantes, qué bonito de ver a esos muchachos tan contentos de haber podido a una experiencia tan grande como esta de un mundo juvenil tras de una iglesia unida. Y recordamos el texto
2: motivacional del día de hoy, el diálogo. Estos encuentros es lo que permite dialogar, darse a conocer, acompañar, escuchar. Son los verbos en acción, en salida. Es la palabra hecha vida. Es el Evangelio puro viviendo. Es, es una experiencia maravillosa. Com comprender que todo lo que está allí escrito, hermano Marínez, es verdad. Que todo lo que se vivió en ese momento, nuestro Señor Jesucristo caminando con sus apóstoles, con sus discípulos, fundando su iglesia, mostrando la bondad y el amor de Dios, eh, que son innumerables eh, las maneras en que Dios se manifiesta. ¿Cómo no creer en Dios, Mi hermana Marínez? Y sí. es que eh, de alguna manera, si lo decimos eh, con palabras, si lo decimos cantando, siempre va, nos va a dejar con, con el corazón... Eh, en expectativa, de querer más, de conocer más. Queridos oyentes, sí. estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos al Padre hermanas Costa por este espacio que eh, le permite a la Región de María eh, compartir compartir su experiencia desde la mirada de muchas personas laicos, como la hermana Marinés, como yo y como muchos que nos escuchan, esta experiencia de Dios es muy especial y, como no?, siempre orando por ellos, por nuestros sacerdotes, por nuestros directores espirituales. Nos despedimos con la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam.
1: Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo, Alfonso Lam, de un amor sin límites a ti y a María, Amor que exteriorizó en una inmensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de almas. Concénos, si es tu voluntad, que logremos por su intención lo que podemos conseguir por nuestros, lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mamá
2: Marines hasta una próxima oportunidad.
1: Bueno, queridos oyentes, qué bueno habernos encontrado, y hasta otra oportunidad.
2: Catena Legiones, Antífona. ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
1: ...acordándose de la misericordia, como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
2: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Oh María, sin pecado concebida,
1: ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh Señor Jesucristo,
2: medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre nuestra y medianera ante ti. Haz que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios, se gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén. Amén.
4: me dirán todos los pueblos porque en mí